0: Welcome to podcast Podcast KBS from Kyoto 隅田隆平の浜栗五門の編令和4年10月5日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです隅田隆平の浜栗五門の編浜リスナーの皆さん元気ですか、えー、弁護士で俳優で文豪の隅田隆平ですアントニオ猪木さんが10月1日にお亡くなりになられまして、えー、今週のオープニングは猪木さんのことを話したいなと思ってまして、えー、まあ猪木さんと言いましたけども、あの、私にとっての英雄なんで、英雄は継承略でいいと思うんで、この後は猪木と呼ばせてもらいたいんですけれども、10月1日、えー、アントニオ猪木が、死んだっていうことを知ったのは、僕が名古屋の CBC ラジオ、北野誠のズバリサタデーに出てる生放送中やったんですけれども、CM 中に AD の女性が、あの、ニュースのープリントアウトした紙を持って来られて、で、あのー、北野誠さんに渡されたんですよ。で、僕はそれを眺めてて、で、その時に、その女性は確かに、猪木さんがお亡くなりになられました。言ったはずなんですよ。私の耳にもそう聞こえたんですよ。で、それを聞いて、その紙を渡された誠さん。誠さんも私と同じように猪木信者で、あのー、本当に北野誠再帰帰生年団での猪木の話、猪木の生託を合わせのも猪木の人間性の話が僕は大好きで、誠さんは喫水の猪木信者なんですけども、誠さんもそのニュースのね、プリントアウトした紙を受け取りながら、うんぐらいで済ませたんですよ。その女性と目を合わせることもなくね。で、僕は確かにその猪木が死んだという言葉を耳にしたはずなのに、で、その後、出番がちょっと開くんで、あの、そのね、ラジオのブースを出て、誠さんと何も話すことなく、言葉を交わすことなく、猪木が死んだ、猪木さん亡くなられましたよって聞いたはずなのに、スタジオを出て、ここでしばらく、ぼーっとね、その言葉の意味を考えてたんですよ。猪木が、猪木さん亡くなったって、あの人言ったよな。あれ、なんで誠さんは、熱狂的な猪木信者やのに、オンって言って、そのまま受け流したんやろで、僕は何も言うこともなくスタジオを出て、でも確かに、猪木さん亡くなりましたよって、言ってたよなって思って、で、そっからしばらくちょっとぼーっと考えた後、スマホを取り出して、え LINE、ー、を開けたのかなそしたら、スポーチ、日ですね、スポニチが最初だ、一方報,報じ出て、えー、アントニオ猪木さん、あ死去みたいなニュースが出ててやっぱり猪木死んだんやんって思ってなんかねそ,その時にほんまになんかねこの足がなんかガクガク震えたんですよもう僕と猪木さんって継承略で呼ぶって言うたのにさんって言っちゃいましたけどあの全く接点もないんですけどなんかね足がガクガクって震えて猪木がそうなる日が来たのかって思って、でそこからね、あのー、ずっと僕、あのー、もう何日も経ちますけど、猪木のことばっかり考えてるんですよ。で、よく考えたら、あのー、私が人の死を初めて観念したのが、まあ、猪木さんきっかけなんですよ。アントニオ猪木きっかけなんですよ。というのも、あのー、昭和58年6月、あの、今日はね、僕記憶だけで喋るんで、ウィキペディアとか全く見てないから、もしかしたら事実誤認はあるかもしれないけれども、僕は自分の記憶に基づいて喋りたいので、あえてその日付とかは、僕の頭の中にある記憶で喋らせてください。あの、昭和58年の6月、僕は小学校1年生になったばかりで、で、新日本プロレスが社運をかけて開催した IWGP というシリーズがございまして、えー、インターナショナル、レスリンググランプリですかね。で、えー、その決勝戦で、クラマ前国技館ですよ。アントニオイノキは、ハルク・ホーガンと、まあ、対戦したんです。で、その時に、えー、20分過ぎかな、アントニオイノキが、このエプロンで、このロープの外ですよ。そこで、ハルク・ホーガンのアックスボンバーを浴びて、そのまま場外に転落して、立ち上がることなくリングがなり。で、勝ったはずのハルコホーガンが何かね、その状況を把握できずに呆然としてたんですよ。勝ったはずなのに喜ぶこともなくね。で、リング下で猪木は舌を出して倒れてて。で、なんとか必死に坂口政治をはじめとするセコンド人が猪木をリングに上げようとするんだけれども、ずっと舌を出したまま失神してて。結局、かハルコーガンの k 用勝ちになったのかな。そういうい判定が宣告されてで、その時僕は7歳、ああ、なる前かな、だから7歳になる年です、小学校1年生やから、初めて、猪木が死んでしまう、人が死んでしまうということに関して、恐怖心を抱いて、それまで、その人の死っていうのを僕、きっと観念したことがなかったんですよ。その時初めて自分の大好きな猪木が死んでしまうっていうことで僕は猪木が死んでしまうって言ってほんまにテレビ見ながら泣いてしまったんですよ。で、それが本当にあの人の死を初めてえーなんだろうなそういう感じた時でそこからまあ随分経って本当にまあアントニオ猪木があー死んでしまったわけなんですけれどもあのー、まあね、その、今話した、ハルク方丸にアックスボンバーを浴びて、KO 負けした。っていう、この話も、後日談がございまして、諸説あるんですよ。何が真相かわからないですよ。えー、もう20年ぐらい前ですかね。新日本プロレスのレフリーをずっとやってたミスター高橋という人が、暴露本を書いたことがあって、その本の中では、あのー、猪木はほんま、ピンピンしてたと。で、病院に運ばれたんだ、運ばれて入院したはず。で、でね、その心配した坂口誠二がお見舞いに行ったら、病室のベッドの中はもぬけの殻からで、で、猪木はピンピンしてた。それにショックを受けた坂口誠二が、人間不信という書き置きを残して失踪した。坂口誠百196センチある大男が失踪したみたいな、そういう後日談を僕は大人になってから聞いたんですけど、普通ね、その、まあ,あ、その説が仮に正しいとすれば、自分の英雄にとって、まあ、好ましくない言説のはずで、幻滅してもおかしくないんですけども、私は本当にアントニオ猪木のことを嫌いになったことがなくて、そういうエピソードを聞いたら、なおさらなんかね、その猪木というこの聖濁合わせ飲む、この底なし沼の人間性というか、そういうことに見入られていく。そういう人が多いんですよ。んで、そういう視点をあの教えてくれたのが、えー、ね、その、誠さんとか竹内先生の最帰青年団の猪木語りだったりとか、井上昭一先生、えー、のね、えー、本の中でそういうこと書いてあったりとか、っていうこともあるんですけど、あの、本当にね、あの、猪木っていうのはそういう人なんですよ。あの、いろんな人を裏切ったはずなのに、みんな結局またね、猪木のもとに戻ってくるんですよ。で、あのー、猪木が亡くなった時に、いや、私がね、そのほんまに、あのー、涙がこらえられなくなったのは、その、帰、えー、あのね、その後ね、また、昼からも CBC の若狭啓一のスポーンっていう番組出てて、話さないといけないから、まあ、緊張がね、ずっと続いた状況ではあったんですけど、で、まあ、新幹線で帰ってきて、まあ、新幹線の中でも泣くわけにはいかないんですけど、で、京都駅に、妻にまあ、車で迎えに来てもらって、で、帰りの、車の中で、ええー、そのね、いろいろ猪木の弟子たちがツイートしてるのを見ると、もう涙が抑えられなくなって、45のおっさんがですよ。でね、前田明。前田明は、同国。いつも黙って背中で語り行動する人でした猪木幹事と同世代同時代を過ごせたことが幸運でしたとんでもなくお世話になりましたありがとうございました長い間お疲れ様でございましたご冥福を心よりお祈り申し上げます前田明で長州力はやっと解放されましたねリングを降りてもあなたは闘魂アントニオ猪木でしたまさに闘魂そのものでした猪木さんどうか安らかにお休みになってください私の中での昭和のプロレス。時代、えー、昭和のプロレス時代はこれで終わりたいと思います。が、まだ藤波辰美選手が頑張ってます。最後まで見届けます。合唱、長州力。で、今の長州のツイートに出てきた藤波辰美は、えー、16歳で出会い、68歳になった今でもあなたは私のヒーローです。生まれ変わってもまたあなたのそばに、あなたの記憶を胸に今日もリングに上がってきます。心からの感謝と愛と哀悼の意を捧げます。本当にご苦労様でした。どうかどうか安らかにお休みください。ありがとうございました。でね、この最初に読んだ前田明しかり、長州力しかり、猪木を強烈に否定して新日本プロレスを離れ、えー、出ていった人なわけなんですよ。そういう人が、また年をと重ねて、で、自分たちも団体を起こし、で、後輩に、まあ、裏切られというか後輩の離反とかもありまあプロレス業界って理合集散を繰り返す業界なんですよ。で猪木、えー、の立場を分かったのがまた年を重ねて猪木、あのも、ー、とに戻ってくるというかあまあそのアントニオ猪木を囲むイベントとかに、えー、参加するようになりでみんなね自分が一番弟子だっていう自負があるんですよ。僕はその前田明の,あの言葉で一番好きなのが前田明は痛烈に猪木を批判してたあ人でもあるんですけれども一方であの他人が猪木の悪口を言うことは絶対許さんとだからその飲み屋で猪木を否定する人がいたらわざわざあの「やめてもらえませんか私の師匠ですから」っていうことを言うんでですすよでも自分は強烈に猪木を否定するんですよ。アントニオ猪木なら何をやっても許されるのかっていうようなことを昔 UWF から新日本プロレスに戻ってきた時も言ったりとかして。でもね、その本当に、その猪木さんこの性奪を合わせ飲むというか、あの、一回自分から離れていった弟子とかもがまだ戻ってくることも受け入れる。まあそういう人やったんですよね。で、我があの、そのね、さっき初めて死を観念したのが、まあその昭和あ58年、小学校1年の時って言いましたけれども、あの、最初に強烈にこの人に直接会って、会いたい、会ってみたいって思ったのも猪木で。で、ちょうど多分その IWGP で、えー、春甲賀に KO された後、で、しばらく休んでて復帰したぐらいあったと思うんですけども、あの、大久保、京都のね、あの、すごいローカルの話なんですけども、大久保に日がございまして、スーパー。そこに、えー、猪木が握手会に来たことがあったんですよ。それもおそらく僕は小学校1年の時やったと思います。で、えー、平日やって、僕は学校休んで握手会に行きたかったんだけど、えぇ、ー、ね、あの、母が許してくれなくて、りゅうちゃん私が代りに行ってくるから、学校行きなさいと言われまして。で、あの、この話ね、僕、水道橋博士のメルマ順法のコラムで書いたことあるんですけども、握手会やったらちょっと面白くないんで、サイン会にしてちょっとデフォルメして嘘書いてるんですけど、本当は握手会やったんですよ。で、あの、猪木が握手会来てて、で、えー、ね、あの、僕はだから、うちの母に、猪木と握手してきて、で、その握手した手で、また握手してっていうことを僕はお願いしてたんですよ。で、あの、それをしてもらうために、この関節握手ですよ。関節握手ですら嬉しかったんですよ、小学生が。で、それを楽しみに家から帰ったら、なんか、そのお母さんがね、あのー、ちょっとね、子供の目から見て、何か隠し事をしてる顔をしてたんですよね。で、あ、これは猪木と握手しとらんなって思って、んで、ちょっとね、母親に聞いてみたんですよ。お母さんほんまに猪木と握手したって聞いたら、で実はあのー、猪木の前にはこう長蛇の列ができてて、その隣に、あの、猪木の付き添いで来てた木村健吾の握手会をしてて、木村健吾と握手をして、木村健吾と関節握手はどうやって言われて、ほんまに、な、あの、木村健吾には失礼なんですけど、泣いてしまってて。木村健吾じゃ嫌だと。もうでも木村健吾のわびさびがわかるまでに、まあまだ小学校やかなってなかったんですよ。中学高校と年を重ねたらこの木村健吾というレスラーのね、フィニッシュホールドが稲妻レッグラリアートっていう技なんですけど、まあ見るからに、あのー、破壊力のない説得力のない技で。<笑>で、あのー、ちょっとね、顔が狭間寛平さんに似てるんで、大阪府立体育館大会とかやったら絶対ヤジで、買いのとか言われるね。そういう人やったんですけどまだそのわびさびが嫌悪のわびさびが分かるまでには至ってなくてであのー、僕は猪木に会いたかったんですよねで次に猪木に会おうとしたのがちょっと時間が空くんですけど僕は中学に入って1989年時代は平成になりましたで猪木さんは今度は参議院議員選挙に出るわけですよスポーツ平和党を結成して。で、えー、それで、あのね、全国を暗揚してはったんですけど、選挙運動で。で、どこで見たのかな何か、トースポ、こっちでいう大スポですかね、書いてやったのか、えー、ある、日時に、京都駅に来るとあ。日時じゃなかったかな日付しか書いてなかったと思うんですよ。おどっかで僕が見たんですよ。あの、アントニオ猪木が、京都駅に来るそれがちょっと八条口やったのか、烏丸中央口やったのかは、ね、記憶してないんですけど、僕はだから行ってたから、ね、あのー、その日僕は京都駅に行ったから、多分休みの日やったと思うんですよ。学校を探るほど、そのね、中1の時はまだそんな勇気がなかったんで、で、もう朝から晩まで、一日僕京都駅にいるほどには、猪木が好きでしたね。猪木に会いたくて、朝から晩までいたんですけど、結局猪木に会えなくて、結果的に後から、ああ、なんかね、それはあの、予定が変更したらしくて、その日は京都駅に来なかったんですよね。で、あのー、僕ね、プロレスすごい、小学校の頃から好きやったんですけど、京都で新日本プロレスの興行があるときは、あの、対象部にある京都府立体育館、大抵あそこで試合してたんですよ。あの、う治の伊勢田町に住む私にとって、小学生の僕にとって、遠出やったんですよね。あまりにも遠出で、あのー、生での感染が小学生の時はできなくて。で、中学校入ってからもうフリ体育館に近い落成中学行くようになったんで、もうそっからは毎回フリ体育館で新日本の工業ある時は行ってたんですけども、あいにくアントニオ猪木はその中学1年生の時に、あの、そういうね、参議院選挙を通って議員になったんで、まあ、その普通の工業には登場しなくなって、えー、ビッグマッチですね。大阪城ホールとかのビッグマッチにスポット参戦、1年に数回だけ、えー、ほんまにあのわずかですよ。数えるほどですよ。参議院議員時代は、しか参加できなくなって、その時は本当にあの、大阪城ホールの遠い2階席からあ、その猪木の勇姿を。眺めたりっていうことはあったんですけど、だからなかなかその、猪木に会えぬまま、あ僕はずっと、えー、ね、その願いが叶わない時がずっと続いてたんですけど、ただ、あのー、自分の中にね、その、僕はだからね、子供の時は本当にアントニオ猪木のような、あの、英雄になりたかったんですけどで、まあ、英雄にはなれなかった。なれなかったけど、その、あの、猪木イズムというか、これはね、あの、僕だけじゃなくて、ほんまに、あの、何十万人、何十万人もっとかな、なその単位で、あ,あの、小さいね、小さい小さい、わずかな猪木イズム。アントニオ猪木がね、モハメドアリと試合をしたような、そんな大揃えた猪木イズムは誰も真似できないけれども、小さな猪木イズムっていうのが、あの、プロレスフ不安、猪木不安には植え付けられてて、で、僕は本当に、あの、そ、それに突き動かされて動いたんやろうなっていうのが、あの、小さな、あれですけれども、まあ、いくつか若い時はあったなって思うんですよね。あのー、それこそお、そういう巨人師匠の弟子になった時も、自分の中での小さな猪木イズも発動させたと思うし、で、あと覚えてるのは、あの、猪木は1998年、えー、4月4日ですかね、東京ドーム大会で引退して、まあ、引退試合の模様も、あの、追悼番組当日亡くなられた日に流れてましたけど、その時にもその引退試合、えー、の模様がね、やってましたけど、その時ね、私大学4年、ね、年生、4回生やったんですよ。で、当時4回生から司法試験を受け始めたんですけど、で、その時に、あの、卒業後の身の振り方について結構考えてたんですよ。あの、結構僕が入ってたゼミが、そういう、まあ、司法試験受ける友達とかが多くて、その中の多くが大学院に進学するっていうことを,を言ってたんですよ。で僕もそれも一つ視野に入れてたんですよね。で、大学院に行くって言ったら、ま、あ研究目的のように思われるかもしれないですけど、あの、僕らの、その仲間内ではそうじゃなくて、なんというかな、その司法試験の、あの、受かるか受からへんか、見極めるための猶予期間を伸ばすような。その、大学4年からみんな受け始めてたのかなその1回で見切りをつけるには、ちょっと、うん、難しくて、その判断がね。だから、なんとかあの大学院の2年間、勉強して、その上で、ああ、これは無理やってなったら、例えば他の、ね、資格試験やったり、えー、公務員試験やったり、あるいは就職したり、みたいな感じでしようかなっていうような風潮が、僕の周りにもあって、僕自身もちょっとそういうところ、そうに思ってたとこがあったんですけど、でもあの、引退試合の時に、あの、有名な、猪木の言葉ですよ。僕はテレビで見てたんですけど、だからあの、ね、僕、立命館の同級生の今新日本プロレスのエースの棚橋選手とかも、ね、え、夜行バスかななんか乗って、東京ドーム行ってましたよ。でもあの、僕はテレビで見てて、猪木が、この道を行けばどうなるものか。危ぶむなかれ。危ぶめば道話。踏み出せばその一足が道となり、その一足が道となる。迷わずに行け。行けばわかるさ。ありがとうとね、猪木が絶叫するのを聞いて、あ、これは迷ったらあかんと。危ぶむなかれやと。僕は思ったんですよ。あの自分は子供の頃からアントニオ猪木を見ていた人間がその司法試験受かるか受からないかあーなんかねそういう,う自分の中でなんかあー判断する猶予期間を伸ばすために研究目的大学院からったらいいですよじゃなくそういう,うなんかモラトリア向きというかそういうのを引き伸ばすために、うん、大学院に行くことは勝負を逃げてるんじゃないか。これは猪木イズムに反するんじゃないかっていう判断をして、ちょうどね、あの、その猪木の引退試合の数日後が大学院の出願の締め切りやったと思うんですよ。内部生にとっての。でもそれを<笑>、あの、僕は出さんとこうって思って結局出さないという判断をしたのも、小さな小さな猪木イズムで。で、えー、その後ですよ。僕はずっと、あの、猪木に会えぬまま、ああ、だったんですけど、一度だけね、その、僕はあの、うん、子供の時、小学校1年の時に握手会行きたかったけど行けなくて、ね、母の勝子の間接握手すら叶わなかったと言いましたけど、一度だけ本当に猪木に握手をしてもらったことがあって、それはねれは、あの、僕の記憶では、えー、2001年から2002年、に,になるなった時かな。2001年での大晦日とか。ほんで年が明けて2002年になった。2002年の正月ですよ。あのー、私の友達の鈴木敏夫っていうね、千療院の中のお寺のおやつがおるんですよ、うん。お坊さんやけど、今ね、ドクター、お医者さんもやってるんですけど、で彼が、まだ彼も学生であったかな。あのー、正月に。あのー、僕に電話してきて「えー、今なんか地温品に猪木来てるぞ」と「僕がプロレス大好きな知ってるから言ってきてで、えー、僕はね当時あのー。あね、このラジオ出てもらってる、えー、ね、西宮の大将、長谷川さん出てきてもらってますけども、その西宮の近くです。中焼き区のたこ焼き市の、あの辺のマンションで一人暮らしをしてたんですよ。で、えー、そのね、一人暮らしのマンションに自転車を置いてたんですけど、もう正月、もう正月から僕そこにいましたね、実家に帰らんと。で、その自転車を乗って、持ち地方まで思いっきり走らせて、必死で、をを探そうと思って自転車だから2001年だから僕は24歳やったんですかね。であのー、なんでそんなに必死で自転車をやっぱねあのペダルを漕いだかっていうとこの時がね僕司法試験、ね、一番しんどい時であのー、1998年さっき言ってたねあの大学4年生猪木の引退試合があった年から受け始めてたんですけどでそこから結構あの司法試験のね成績は順調に良くなってたんですよ僕にとってね。で、2回目はあ、そのね、1回目の試験は最初のマークシートの試験でダメだったんだけれども、2回目はそのもう卒業してすぐ大学をね、えー、の試験ではその試験受かって論文試験受けて、そしたら、あのー、うん、A から G まで評価ついて戻ってくるんですけども僕あの総合 B 評価とかって結構衛生過ぎやったんですよ。でこれはあと1年頑張ったらいけるなとか思ってそれが3回目が2000年の受験かな。で、えー、最初のマークシートの試験は受かってで論文試験。で、えー、ねもうその前年でもう結構いい成績やったから、あとはその成績を維持して、うん、その精度を上げたら受かるぐらいに思ってたんだけど、まあ結果的にまた落ちて、かつ論文試験の成績は B から D にまた交代して、うわ、どないしょうって思って、それが3回目の受験。で、2001年の受験では、今度はマークシートの試験すら受からなくて、落ちちゃったんですよ。どんどん交代していくわけですよ。勉強をしてるのに。って,いうのがあってでこの2001年にあのー、まあ私事と,というか私事しか今話してないんですけどそもそもね、あのー、高校の時から高3ぐらいから6年7年お付き合いしてた女性がいたんですけどでまあその司法試験もなかなか受からなくてどんどん後退していくでこの年僕があのー、そのね最初のマークシートの試験すら受からなくてよで、まあ、このままではあかん、あのー、環境を変えなと思ってほんでそれまで実家にいたのに、大学も卒業して、えー、プータルやのに、そっから僕はあのね、そのさっき言ってた西急の近くのたこやくしのワンルームマンション。なぜか、隣の部屋と全く同じ間取りやのに、1万円安かった。今から考えたら、なんかあったんちゃうやろうかと思う。大島テルとかに乗るちゃうかと思う。その物件で、あのー、まあ、借りて、えー、一人暮らし始めて。で、まあ、ね、そういうことをしていると、その、まあ、あそのね、お付き合いし女性とも関係がうまくいかなくなって、で、別、えー、れて。で、だから一番この年が多分苦しかったんですよ、2001年。で、その年に、2001年の大晦日ですよ。えー、もう猪木は引退してるんですけど、日本で、あの、プライドっていう総合格闘技のプロデューサーとかしてたんです。で、でもその時は大晦日に K1 との対抗戦かなみたいなで、総合格闘技の試合、ルールのもとをやるということで、猪木軍対 K1 軍みたいなのがございまして。で、その中で、猪木軍。なんで、あの、いろんな人がね、本来出る予定やった人が出れなくなって、結果的に対象として出てくることになったのが、元、あの人は、どこまで行ったかな大相撲で、う結構ね、えー、いいところまで行ったんですけれど、村のある性格と、その借金気質、すごい、あの、バクチが好きで、で、えー、各界でダメになって、で、プロレスに入った、えー、元高野富士関で、安田忠夫というプロレスラーがいたんですけども、その人が、ほんでね、あの、そういう、うまあ、あね、借金も重ねてワクチが好きでっていうことをしてるから家族に去られてみたいなんでね僕はその安田に自分を重ね合わせたわけですよ司法試験どんどん成績悪くなっていってで、えー、であのどうしようもないような状況で、えー、そのね交際した女性にも去られっていうその状況でその,あの安田忠夫はジェローム・レヴァンナっていうね k 1の。競合合合と総合格闘技の試合です、えー、するわけなんですでそれでまあ大方格闘技不安は、えー、安田がねあのジェロムレバンナに慶応負けするやろうなと思ってたんですがなんとこの安田がギロチンチョークという技で、えー、ジェロムレバンナからタップを奪うんですよ。でまあその後試合後離れ離れになって、えー、その父親の元を去っていった娘を肩車かんかしたんちゃうかなみたいなあのハッピーエンドがあってそれを見て号泣してでなんかね自分に重ね合わせた部分があってで、えー、すごいなんかねその時にあの安田忠夫に勇気づけられたんですよ。で年が明けそのお正月鈴木敏夫かさっきの電話がかかってきたわけですよ。それは僕は必死で猪木、その安田を起用して、えー、猪木軍を、ね、猪木軍全体では、負け越してたかもしれませんけれども、最終的には猪木軍が勝ったようなイメージが僕は残ってます。で、あの、猪木にお礼が言いたくて、必死で自転車を走らせて、で、地温について、でも、探しても探しても猪木はいないわけですよ。で、だいぶ探したね、あのーうん、うん、結構時間、立ってたと思いますで「いないいないいないな」って思って随分時間が経って諦めたぐらいの時にあのチンイ院の門の大きな門のところに何か大きな車が止まってねそこになんかねい,ろいっぱい人が現れたんですよ。で取り巻きに囲まれてアントニオ猪木が車に乗ろうとしてたんですよ。で、僕は自転車を止めて、走って行って、絶叫しましたね。猪木さん猪木さん猪木さんって言って、で、あのー、猪木さんが足を止めて、で、あのー、猪木祭り感動しましたっつって、こう、あのー、握手握手してくださいって言って、ようやくその、猪木に握手してもらって、っていうのが2002年のお正月なんですよ。でね、でその年に僕ついに司法試験受かったんですって言ったらいい話なんですけど<笑>受かったのはその4年後という<笑>ええー、あのー、そのねしばらく効き目を持ってたんですけどもこの猪木の握手で自分を奮い立たせて頑張ろう頑張ろうって思ったのはあったんですけどもなかなかそれもね、えー、そんな長持ちしなくて4年後にようやく受かったんですけどであのー僕はね、もう今、45歳、46位なる年なんですよ。で、考えてみたら、その猪木が参議院選挙に出た年、46六やったと思うんですよ、うん。というのも、この夏に私はラジオと憲法を出した時に、本の中で新日本プロレスの、さっき言ってた、棚橋選手と一緒にあの写ってる写真を、まあ、掲載してるんですけど、最初、もう当たり前のように、許諾も得ることなく乗せようとしてたんですけど、よう考えたらね、今、あの新日本プロレスの選手って、アミューズと契約してるんですよね。アミューズがマネジメントしてるのかな。ちょっとアミューズとかって結構いろいろ言うてくるんちゃうかな<笑>とか思って、あ、これはちゃんと許諾得といた方がええなぁとか思って、ただちょっとアミューズ経由で、えー、お願いすると本人になかなか伝わらへん可能性もあるから直接棚橋選手に連絡して、ちょっとあの本出すんやけど、この写真使ってもいいって言ってあ、全然いいけど一応確認しとくねとか、なんであ、あ、あ全然問題ないよって返事くれて、で、その中でしばらくやり取りしてるときに、あのー、まあ棚橋はいまだにグッドシェイプを。鍛え上げられたカードをキードキプしてるわけですよですごいな、46で。でまあ、今年の夏も暑かったんで、もうほんまにね、僕、事務所から、えー、歩いて近くの郵便局、50メートルほど郵便局行くのもしんどいのに、ようリングの中でもうライトがね、あんもう照らされてテレビのカメラもありますよ。も、えー、あのライトで照らされたらもう体感温度何度かなっていうところで何十分を戦う棚橋君はすごいなっていうの、あの、思いがあるから、やっぱすげえな、もう。46なお年やで」みたいなやりとりしてる中でそう考えたら46って猪木あのまあ棚橋選手は新日本プロレスの人間なんでその人に対して言う時は僕は猪木さんって継承つけて言ってるんですけど猪木さんが参議院出た年よなとわあその年に僕らなってんやなとか思って。で田中選手は、今、自分は、もう一花咲かせるよ。G1、G1 っていうリーグ戦があるんですよ。夏のね、えー、新日本プロレスの一番、えー、大きい、大々的全国を回っていくリーグ戦があるんですけど、G1 頑張れよ、墨田君みたいなね、ことを言うわけですよ。46になってる、今も。もう一花咲かせるよ、みたいな来るわけですよ。まあ、ラインがね。でもね、あのー、僕は正直、その、ね、さっきは、今まで昔を振り返ると自分の中でのわずかな猪木イ,イズムをね発動させることはあったと思うんですよ若い時は。でも今45になって猪木、えー、さんはそこからまた新しい人生をね,そのね議員になって歩んでいったわけですけどもう僕はねもうしばらくここ何年も小さな猪木イズムさえ発動しない。現状維持、現状維持みたいなね。で、あの、これからもそうやろうなと、うん、もう自分の中に猪木イノキズムのかけらもなくなっちゃったんですけど、でもやっぱり、その、ね、あの、若い時に、えー、そういう衝動的に、えー、ね、その、まあでもそんな、そんな思い出がある人間なんてね、日本中にいっぱいいるわけですよ。もっと濃厚なね、ほんまに直接を弟子の人も当然そうですけど、えー、もっとね、えーうん、濃密に付き合ってる人とか、うん、もっとその猪木イズムを直接浴びてるわけですけども、遠目に浴びた、わずか一回だけ握手してもらった僕でさえ、こんなに猪木さんへの思い入れがあって、その、ね、もう今は本当に猪木イズムの欠片もないですけれども、昔本当にそういうイズムを持って、ちょっと発動できたかなっていうのが自分の中でなんか、ああ、一歩踏み出せたかなっていうのはあるんで、猪木には感謝してます。水曜ロウでしょう。水曜ロウでしょう。こちらは映画や本を法的に解説したりしなかったりっていうコーナーなんですが、今夜はですね、私がこの新潮社から出ているナミという雑誌の中で連載された、京都裏寺二十歳前ある回想京都裏寺二十歳過ぎとおいうこの連載を大変興味深く読ませていただきました、えー、作者のバッキー井上さんにお越しいただいております
1: あどうもこんにちはバッキーですこ,こんばんはあこんばんは<笑>バッ
0: キーさん,ん<笑>バッキーさんすみませんあの長らくお待たせしてとうとうと井上の話ですいません<笑>
1: ね井上さんはやっぱりもうびっくりしましたね。
0: あバッキーさんとかもイアントニオ猪木ズバリ世代ですかそうです
1: ねもう小学校中学はもうねもうずっと猪木さん猪木がね猪木はい
0: えば、ー、ば派というよりも猪木派でしたかバッキーさんも
1: 弟はねバ場が好きやったんですけど、はいはいはい、僕はやっぱりあのちょっと僕もしゃ,しゃくれてるので<笑>あの昔からちょっとシンパシーをもそ感じてました
0: 猪木の顎にはいはははあのちょうど追悼番組でもモハメド・アリにペリカンとかって言われてましたね記者会見であのバッキーさんは、えー、今ご職業としたら酒場ライターとご紹介したらよろしいですかね
1: そうですね酒場ライターはあまり生活はできませんけどね
0: 今は、あのー、錦市場でお漬物屋さん、はいはい、あやってらっしゃって、はい、あと、百礼とか裏寺で,、はいえーでね、居酒屋とかもやってらっしゃるということで、はいはい、あのー、ちょっとあの私がお世話になってる、はいる西本さんという方にご紹介、先月させて、えー、していただいて、はい、お会いして、で、その時に、あのー、このね、ナを、はい、はい、えー、ね、あのー、渡していただいて読んで、もうね、ちょっと夢中で<笑>、その週末読んで、うわ、ほんまに、あの、京都の街でこんなに面白いことが、僕より、えー、まあ、世代として、今、えー、バッキーさん、おいくついらっ
1: しゃるんですか僕は今、63ですね。十三。僕
0: はい、なんか45なんで、もうね、あの、20ぐらい上のかっこいい大人の<笑>、この京都の街の物語っていうのが、大変興味深くてであの、えー、この番組今年、えー、今年というかまあこのクールから6年目ちょっと丸々5年経ちまして6年目になるんですけれども今更なんですが京都 KBS 京都で放送しているにもかかわらず京都である必然性のない話ばっかりしてきたなっていうのが思いがあって<笑>ちょっと待ちをしようと。僕は町を知らない、えー、さっき言ってたその司法試験の受験時代とかずっと予備校の自習室とかで自習室と談話室で今のような話をねだらだらだらだら喋ってた僕なんでん知らないまま育った人間にとってこの子どもの頃から町で揉まれた
1: バッキーさんの人生というのがものすごい魅力的でそうですかはい、まあ、ちょっとお親父がちょっと特殊だったからねお父様何なさってたんでしたっけ親父はね、あのーえー、ハワイアンのミュージシャンで、まあ、昼は今でいうまあデザイン事務所みたいなのやってましたね
0: 。お昼、デザイン事務所やって<笑>、夜になったらハワイアンバンドの、はい、そうですねナイトクラブナイトクラブだよ、はい、で、そういう演奏をして、バンドの仲間とっていう生活をやってらっしゃっ,たっていうい
1: やうてましたね。<笑>
0: だから、あのーね、この連載読んでると、脇さんもおそういう10代の頃から、そのお父さんの
1: お店もされてたんですよねうんあのうう僕が15ぐらいの、14か、そのぐらいの時に店始めましたね、夜のハワイアン,ハワイアンで。はい飲む店みたいな飲む店
0: を、はい、それまではだか,どかお店行って演奏なさってたのがう、ね、もう自分のお店を持たれて、はい、でその時もお昼はそのグラフィックデザイナーを仕事なさってはっ,、ね、っ,ったんですよね、はいはい、しつつ夜はそういうお店もで,そうで,すそうで,すでもう10代の頃から、ね、合鍵持ってお父さんのお店入ってあ僕がね、はい、お酒飲むような生活をされててでそのねやっぱりお父さんがそういうねあのハワイアンのバンドやってっていう、うん、であのお母さんもそういう夜の街の方やったんですよね。そう
1: です、ね、まあの、まあ、うちのおやじがあの、えー、バンドナイトクラブ、はいまあ、ベラミとかあのあのメトロとかそういうとこでやってたみたいですけど、えー、多分まあ僕が生まれる前に、はい、あの。えー、母親があのベラミーでホセスしてたみたいでホセスをなさってて
0: 。ベラミーというと一番京都でまあ大きいところ、ね、だったんですよね
1: 。でまあ親父が、まあ、あの晩年親父がうちの百連という店によく飲みに来てましてね。はいえーえー、で親父のバンド仲間の人らとよを来て昔の話をしてたんですよ。はい、昔話をこれなんか聞いてたらねね、えベラミで親父がバンドで出てて、はい、その時、まあ、ホステスで綺麗やったうちの母親が、はいもうなんかまあ、バンド仲間曰くくの親父のことを「おうちゃん」って呼んでたんですよね。はいはいはいお,おちゃんまた仕事したみたいな<笑>仕事をしたって仕事したみたいなまあそれで僕できたんちゃう、ね、<笑>でもあのそういう
0: 本当に夜の世界のサラブレッドですよねバッキーさんはサラブレッドというかねこんなんか,かなんけどね<笑>けいやでも本当にそ,それでもう10代のこと頃からじゃあそのお父さんがそういうハワイアンのバンドとかなさってたらもうお家には常にいろんな音楽が流れていう,ようなそ
1: うですね、はあ、ずっともう家にずっとハワイアンとかジャズがかかってましたね、は
0: あ、もう小さい頃かとさえ、ね、親しんで、はい、でご自身も何からあのー、もう早い段階でそういう昔はジャズ喫茶っていうのがあったんですか
1: いやあそれはねもう僕は高校中学の終わりぐらいですけどね、はいえー、それまではあのえーまあ、僕もあの普通の子やったんですけどねやっぱりでも親父のバンドの人らが養家や出入りするので、はいえー、やっぱりこう独特の世界がねまあまあそうですよねいますね、うんうんうん、で増せていきますね増せていきますよね<笑>そう
0: いう人ばっかりがたむろしてたらて家の中にねいつから普通の子じゃなくなったんですかパッキーさんは
1: 。えー、やっぱ小学校、まあ、小学校の早いうちからはまあだいぶ<笑>早いですね、はい、<笑>普通じゃなくなってきて、はい、普通じゃない、なかったと思いますね、あなんかあ,のあんまり悪いことはしなかったんですけど、ええええ、こう近くにあの大学生の,あのアパートがたくさんあって、はいはいまあ、そこにもよく転がり込んでたんでね、ええ、やっぱり。大学生の人らが喋ってることも、ええ、読んでる本とか、はい、雑誌とかね、ええ、子供との時か見るんで小
0: 学校でその大学生とあ遊んでもらってはったんですか<笑>そうで
1: すなんかやっぱり大学生の方が、はいま、え地方から京都に来てはる大学生の方がどっちかというと。はい<笑>あの子供っぽい感じでやったと思いますが<笑>なんかあの街で育った小学生より、はい、<笑>そうですそ
0: うです<笑>あそういうもう年齢あんまり関係なく、うん、お家にはそのお父さんのバンドの人も出入りしいのそう,、ね、っていうそうですそうですっていうことですよね、はい、でその江宏のデザインのお仕事の従業員の方も出入りしてそうです,そうですっていう中で大人がたくさんいるところでませた
1: 少年としてそうですねやっぱりもう何んなんて言うんてうですか、やっぱりで時代も、はいこうえー、テレビがまあ面白かった番組が、えー、面白い番組が多かったんですよ。はい、こう夜のヒットスタジオとかね「ゲバゲバ90分」とか、えー、まあ面白い番組がやっぱりこう、子供が見ててもね、えー、なんとなくわかるじゃなないいですかか、ね、ろんなことがねでかつ多分子供が見ても面白いし大人の鑑賞にも耐えうるテレビやったんでしょうね,うねきっと。で 11pm とか僕ら見てても、はいまあ、小学生低学年でもなんとなくわかるんですよね何、えー、かね、えー、何がいやらしいことなのかとか<笑>まあそういう部分だけが発達していたんちゃいますかね僕の場合は
0: で、そのあのバンドでこう遠征行く時日本海の方行く時とかもついて行ってとかっていう描写もあったんですけどあついて行きましたね,なんかね
1: 、あのー、やっぱり手品師の人とか漫才、はい、とか、はいはい、あそういう人らも一緒にもうバスで、ね、いろんな乗り合うわけですよ、はいはい、でそういう人らのえー、子供とかもいるんですよ、はい。はははは。だからこう独特の世界でした、ねえー。あ、そうですね。まあ、うん、まあ、バ
0: ッキーさんと、まあ、似たような特殊な、ま
1: あ。<笑>もっとなんか独特の世界でした、ね。は,はははは
0: 。そういうところで小学校から。そ揉まれて、で,ねはい、で、あのー、ね、その不良っていうわけではなかった。感じが違う。ないですね。なんか。い,いろんなことに興味があって音楽も興味あって映画も興味あってっていう,う
1: 、ねまあ、まあその子供が行ったらあかんとこにはよく行ってましたけど
0: <笑>どこですか子供が行ったらあかんとこは<笑>
1: まあまあ盛り場とかですかねもうその小さい時から小さい時は一人で行けへんけどね、えー、中学ぐらいになったら、はい、もう行って行ってましたねやっぱりその頃は70年代やったから、音楽とかも、ものすごい入ってくるんですよ。ええ、いろんな音楽がね。もう新しい音楽が。しが忙しいんですよ、あれ、<笑>本当に。勉強してる場合じゃないですよね、い<笑>ろんなとこ行かなかった。いろんなとこ行
0: かなかっ、ね、た<笑>。どういうとこなんですか、盛り場、その当時に出入りなさってたのは
1: 。まあ、僕は、まあ、えー、ロック喫茶とか。はいによく言ってますけど。ロック喫茶っていうのがあったんですか。いっぱいありましたよ。そのビートルズだけしかかかってない。はいはい、あのお店とか、えーえー。まあ。ハードロックばっかりとか、えー。ブルースばっかりですね、はいはい。いっぱいありました、えー
0: 。もうそういうところも、あの中学ぐらいから。まあ、中。三ぐらいからですか、ね。もうでも十三ぐらいから行ってらっしゃったんですか行ってましたね。それはケそ、ケア町とか、そ
1: の辺にケア町とか。ああ。そうです、そう
0: です。でもほんまに早熟ですよね。その、もう十三ぐらいからそのケア町に出入りしてるっていうのは
1: 。ま<笑>あ、ねうん、まあ、おまあしゃあないですよね。行<笑>きがかり上りし、ね、そうなんです
0: よあの。バッキーさんのこの連載でもよく出てくる言葉でフレーズで「行きがかり上」っていうのが僕はすごいなんかあの安堵する言葉であちょっとねあ
1: のね、えー、成り行きではないんですよ。な成り行きと
0: 行きがかりの行きがかり上の方がちょっと
1: ハードボイルとか、ね、<笑>ちょっと詳し,くなんかしゃあないなみたいなところが入ってる行
0: きがかりりはしゃあないいっていうのは何もか
1: ん成り行きはまあ成り行きで行きまあまあ男子師匠とかもね、うん、成り行きって言うとはりましたけどね、えー
0: 、でもあの行きがかり行きがかり以上<笑>そういうと
1: ころになんかねあ,あのまあ2日3日連続でこう深酒して、はい、もう今日はもうあまり飲まんと帰りたくないな、ええ、帰りたいなって思う時あるじゃないですか。はい、ありますあります。でそういう時にちょっと一杯だけ飲んで帰ろうと思って、ええあのー、店に入ったら、はい、先輩がいて「うん、おおバッキー」ーとか言われてね「ええ、ちょっと付き合えや」とか言われたらね、ええええ、そ,そ,ういうそういうとこはこうなんか。つらい,い,い,いけど嬉しいっていうか,、うんうんなんかね、両面ありますよね両面あって、うんうん、そういう時にまあ
0: でもあこの前もお話聞いててもバッキーさんはその
1: 行きがかりを「行きがかり」を「生きがかり」上を今もキープなさってるじゃないですかあし調べるとね、えー、調べたり、はい、全部こうスケ,ジューリン、まあ、スケジュールはまあ立てますけど、えーえーまあ、の飲みに行ったりご飯食べに行くときに、ええまああのー、あんまり予約していくのはねあちょっと面白いいいなと思っってます<笑>かっこいいですかこで
0: ね,<笑>ね今まずねどこを予約するかみたいなばっかりね、はい、みんなスマホいじってなんか食べログ見てみたいな中で。のもね、あのバッキーさんの生きがかり上の人生をお聞きしたいんですけれども「墨、はい、田流平のはまぐり顧問の編」令和4年10月5日放送分の「ポッドキャストとラジオクラウド」でした。